Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Under åren som gått sedan Action Comics nummer ett hade Stålmannen gått från att vara den lilla människans hårdföre beskyddare till en halvgud med omätbar styrka, otaliga superkrafter som till exempel superbruktaleri och ett helt menageri av vänner och djur som också överlevt kryptons undergång. Det var dags för förändring. I mitten av 80-talet fick John Byrne, känd från sitt arbete med X-Men hos Marvel, uppdraget att rensa upp i Stålmannens karaktärsgalleri och få se honom med en ny, modern ursprungsberättelse. I'm taking Superman back to the basics, lär Byrne själv ha sagt inför skapelsen av miniserien som skulle komma att definiera Stålmannen i decennier efteråt. Vi ger er... Man of Steel! Hej och välkomna till DC-kasten! Kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och som vanligt är min kära kollega med. Hej Jönsson, hur mår du då? Hej! Och Andreas, jag ska säga det, jag mår riktigt, riktigt bra. Vi pratade lite grann i uppsnacket om så här äkta, äkta banter och så. Och så tänkte jag, nu ska jag säga något smart. Och då blev det bara, hej! Så, du, du vet ja. hur det är. Ja, jag vet precis hur det är. Men uh, mm. <laughs> men det, det ser ut som du mår bra i alla fall jag, um, Det mår du bra? Jag, jag, jag är glad att vara tillbaka Ja, jag mår alla tider Alla tider ska du veta uh, Glad att vara tillbaka med ett, ännu ett DC-kassen-avsnitt ju. Det, det, det är alltid kul Idag ska vi ju prata om och det här uttalet har jag försökt öva på nu Det är, inte, det är inget konstigt men, men jag, jag var tvungen att låta Google uttala namnet åt mig John Byrne John Byrne Byrne John Byrne Byrne Superman Burns. <laughs> Vi ska prata om John Burns Superman Man of Steel Ooh. Ja, det vill säga den, den serie som, som berättade Stålmannens origin efter Crisis on Infinite Earths uh, Och egentligen hade det här kanske passat bra att vänta med Tills efter vi varit klara med vårt Crisis on Infinite Earths uh, uh, Följetongsserie Men uh, det, det finns en anledning till att vi känner att vi inte kan vänta riktigt längre För vi har nämligen fått in flertalet önskemål om just den här serien, eller hur? Jansson? Ja, faktiskt Alltså, eh, två separata personer har önskat den här serien Och det är ändå fler ja. än en. Ja. Jag tänkte att om jag säger flertalet här så, 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 så kan, kan det verka som att vi har fått jättemånga. Men det är bra att du preciserar siffran lite ändå. Det, det, man ska vara transparent. Ja, nej men så, så vi tar sand den här serien direkt helt enkelt. Jag, jag kan känna att det är lite vanskligt att förhålla sig till ett avsnitt som önskas av våra lyssnare. För det, det indikerar att det finns lite både starka känslor kring serien hos den som önskar. Kanske också lite förväntningar eller så här förhoppningar på vad ska vi, att vi ska liksom hålla med i de åsikter som, som den lyssnaren har. Kanske. Så vi, vi tar oss an det här på, på exakt samma sätt som vi gör med andra avsnitt, såklart. 
Så nog med så försvarstal här nu innan vi börjat. Låt oss, låt oss börja helt enkelt med bakgrund och sånt. I need some background information on this. Okej, okay, men som ni kanske har hört i våra avsnitt om Crisis on Infinite Earths så startade DC om sitt universum efter den här stora crossover-serien på, eh, på 80-talet och istället för att det då fanns en massa parallella universum så slog man ihop allt i ett universum allt det här har ni, har ni hört oss säga hundra gånger och den kanske största då konsekvensen av detta var att de, de allra första hjältarna som skapades på 30- och 40-talet de bodde inte längre på sin egen jord eh, Earth 2 utan de skulle bo på samma jord som Hjältarna som skapades på 60-talet bodde på Och eh, utan att gå in på för mycket detaljer om vad som händer i Crisis så, så löste man detta genom att historien helt enkelt skrevs om Så att de här tidiga hjältarna debuterade och eh, slog igenom liksom under andra världskriget Men de andra hjältarna dök upp under andra tidsperioder då. Eh, Och som ni vet så hade det funnits två stycken stålmän Två supermän En från Earth 2 Original Stålis och en från Earth 1. Eh, och i Crisis så är de ju med båda två. Men istället för att ha gamla godis Stålis eh, skulle få bo på, på samma jord som de andra hjältarna. Och vara en del av det här gamla hjältarna som debuterade på 40-talet gänget. Eh, så valde man idag att plocka bort honom ur den här nya kontinuiteten. Och ni som har läst eh, Crisis, ni vet ju vad som händer med Golden Age Superman- för er som inte har gjort det och kanske läser med oss nu i våra avsnitt om Crisis on Infinite Earths så, så avslöjar jag inte mer än så Vi konstaterar bara att Golden Age-stålmannen inte finns efter rebooten utan det finns endast en stålmannen att förhålla sig till efter Crisis Skulle du ha något att invända om det här Jonsson? Jag bara sitter och reflekterar över vilket, vilket märkligt intresse vi har <laughs> Ja, ja men det det är alltid roligt när man ska förklara för någon som inte alls är intresserad av det så säger jag men så här så här ligger det till om, om man sitter och läser till exempel Crisis och bara, vad läser du för något vad handlar det om jo så här är det har du, har du 80 minuter och en pekpinne ja. vet du vet du ska få en länk till min podcast här så kan du få veta vad det är det är så så ska man vända vänta vänta du ska få en länk till min podcast sen kan vi prata Ja. <laughs> Okej, okay. men, men oavsett eh, Det här gav författare på DC möjligheten att eh, Mer eller mindre ignorera allt som tidigare skrivits Och istället börja om från början eh, ett, ett nytt blad, ett nytt universum eh, Det är samma hjältar men tidslinjerna är hyfsat blanka Och luckorna ska fyllas i eh, Och eh, det här ger ju såklart utrymme för väldigt många origin stories eh, Ursprungshistorier för de här hjältarna Eh, och eh, jag, må, jag måste ändå säga att Jag gillar eh, en grej med Crisis Rebooten då, Det är att Allt som hänt tidigare Har ändå hänt I viss mån eh, i Crisis I stor, Ett stort event Skedde som slog ihop Multiversumet till ett Men det betyder inte att multiversumet aldrig hade funnits Det är bara det att alla Glömde bort det direkt efter Crisis Jag gillar det eh, ändå det, det här var ett sidospår Men eh, Gillar ändå att ja, det, det finns, det fanns I kontinuiteten också Stort samma 
Jag tänkte i alla fall att vi skulle ta en eh, liten titt på, på Stålmannens tidigare origin-historier och prata lite om eh, var han befann sig eh, innan crisis eh, så vi förstår lite vad det är man ville göra med honom. Och då börjar vi såklart med den första versionen av eh, Stålmannen. Den som skulle komma att kallas för Earth 2 Superman eller Golden Age Superman. Eh, Chips Superman som vi har kallat honom i, i vår eh, <laughs> Crisis-serie. Eh, ni får lyssna på de avsnitten om ni eh, vill förstå varför vi kallar honom för det. Men han debuterade ju i... Eh, Action Comics 1938 Och eh, redan där får vi en liten Origin story, det har ni hört oss Prata om i vårt avsnitt om just Action Comics 1 eh, Har ni inte hört det så rekommenderar vi att gå tillbaka Och lyssna på det, eh, vi pratar inte bara om Stålmannen där utan också mycket om DCs tidiga historia eh, men, i, men i Action Comics 1 så får vi En kort, kort origin story Från eh, skaparna eh, Jerry Siegel och Joe Schuster Men <coughs> Man kan då läsa i den Absolut första rutan då. As a distant planet was destroyed by old age, a scientist placed his infant son within a hastily devised spaceship, launching it toward Earth. Uh, och vi får sedan se då att skeppet landar på jorden och sedan blir uh, ett barnet där upplockat av en bil och hamnar på ett barnhem och det visar sig att uh, det här barnet var ovanligt starkt. Det kan lyfta en fåtölj redan vi ett års ålder i princip och Barnet växer upp Visar sig ha fått namnet Clark Utvecklar superförmågor Så som att springa supersnabbt Hoppa jätte 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 högt Och för att mänsklighetens Ja eller för mänsklighetens bästa då, Så skapar han då ett alias Superman Och klär sig in blå direkt Med ett stort S på bröstet och en röd mantel Och sen ja, slås han mot skurkar Och så vidare och så vidare den här origin-storien var otroligt kort Den rymdes på en sida Men uppenbarligen hade Jerry Siegel och Joe Schuster En mycket mer utförlig origin Som de inte fick plats med i Action Comics 1 För strax efter den här berättelsen Kom nämligen Stålmannens origin Att berättas, fördjupas och förändras eh, Två gånger till Inom bara några månader 1939 Och det är dels i hans egen tidning Superman Och dels i de tidningsstrippar som eh, Gick i dagstidningar eh, Från, jag tror det var januari Det året, 39 eh, Och faktum är att det är från de här eh, Dagstidningspublikationerna som vi får Den mest uttömmande eh, Origin story eh, Har du läst någon av de här? Det har jag inte gjort, så jag är mycket, mycket nyfiken på Vad som kommer skall Ja, jag hade inte heller läst dem Men, men vi börjar med den från Superman 1 Den kanske du ändå har, har sett Men här får vi en, en, en väldigt liknande berättelse Det är en Planet som exploderar Men här nämns också namnet på planeten Något som jag tror inte nämndes i Action Comics 1 eh, Nämligen Krypton Och vi får även se att det är Stålmannens blivande adoptivföräldrar eh, Makarna Kent Som hittar rymdskeppet Och som sedan eh, lämnar honom på det här barnhemmet eh, Men de ändrar sig sen och vill adoptera honom då Vilket de får och de uppfostrar honom, visar honom den rätta vägen Att han ska vara, liksom, använda sina krafter till goda saker eh, Kommer behöva en hemlig identitet och så vidare och så vidare. Och det är inte förrän båda hans föräldrar är döda Som han eh, står vid deras gravar och bestämmer sig för att bli Superman Champion of the oppressed <skratt> <skratt> Ja, har du, har du tänkt på det att liksom de flesta temamelodin till Superman 
då ska man kunna säga ja. ordet Superman i, i melodin. Så, Superman! Nu, 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 nu! Nu, 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 Superman! Nu, 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 nu! Kan man det i vårt intro? Vår intromusik också, tror du? Och säga det så kasten. Ja. Det, 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 kasten. Det, 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 kasten. Ja. Det blev orolig, du behöver betala någon slags royalties för att du nynnade den här temat innan. Uh, nej, det, det, var inget, det var bara som jag hittade på själv. Du hittade ja, på? Ja, ifall, ifall John Williams lyssnar. <laughs> ja. ja, men det är alltså i de här nyhetstidningarna som vi verkligen får, får se mer om planeten Krypton och vad som hände med den. Det berättas under, jag tror det är 12 stycken fyra rytorstrippar om hur då planeten Krypton går under. Vi får se stålmannens biologiska föräldrar hans mamma Laura som sedan blev känd som Lara och hans pappa Joel och de är invånare på planeten Krypton där mänskligheten har nått sin citat Ultimate Peak of Perfect Development (laughs) Vi, Vi vi får se Jorel springa snabbt som ett expresståg innan han hoppar upp på sin balkong och springer in till sin fru Laura som sitter i sängen med sin nyfödda son Carl L. Och jag noterar då att Jorel när han slänger upp dörren så tittar han då på sin fru rakt in i ögonen och så säger han Var är han? Var är min nyfödda son? Och... <laughs> Han är precis bredvid henne Hon är liksom i famnen på henne Hon sitter i sängen och tittar Han tittar rakt på dem och Han bara Han titt, springer jättesnabbt, han hoppar jättehöpp Men supersynen den, den verkar han inte ha Men ja Hon berättar att deras son Verkar vara en, en riktig roughneck Han, han gav nämligen doktorn En blåtira när han skulle undersökas <laughs> Plötsligt så rasar deras hus av en jordbävning De klarar sig <laughs> ja. Saker och ting var så mycket mer effektivt i serier förr <laughs> ja, De klarar sig från den här jordbävningen Men Jorel bestämmer sig för att Han ska ta reda på varför det har varit så jäkla många jordbävningar på sista tiden han hoppar i superfart iväg in till deras labb så att han kan forska lite på saken. Han är ju vetenskapsman då. Så han plockar fram sin penna och sin passare. Och så forskar han så bara den. Och jag, jag gillar att det är så här primitiva verktyg han använder trots att de har nått the ultimate peak of perfect development. Så det, det är penna och passare man behöver. <laughs> det är som sådana här gamla liksom Sci-fi-filmer Där de liksom pratar om The field of science <laughs> ja. Men ja, efter fem dagars Intensivt forskande Så kommer han då fram till att planeten är dödsdömd Den kommer att gå under Den kommer att explodera De kommer på att det enda som kan rädda dem nu Det är att bygga Ett jättestort rymdskepp Och flyga iväg hela befolkningen till en annan planet men när han då föreslår detta för ledarna på planeten så säger de bara vilket struntprat. Det är väl ingen fara. Men Jorel bestämmer sig för att ja, då bygger jag ett rymdskepp själv då. 
Men, 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 han börjar med... Så du säger liksom ja. att ledarna för den här civilisationen får veta från välrenomerade forskare att det finns en fara <laughs> alltså för mm. deras fortlevnad och de väljer att ja. bara ignorera det. Ja, visst är det konstigt. Ja. Det här är vi aldrig... Vad är det här för en hittepåvärde egentligen? Ja, nej, det är svårt att sätta sig in i. Men vi får väl bara... Uh, man får bara tänka att det är en helt annan värld alltså. Helt annan uh, han, han började bygga en väldigt liten rymdraket För att testa så att den funkar uh, Tanken är då att bygga en jättestor rymdraket efter det Och han beräknar att den närmsta planeten som är beboelig Det är jorden Men precis när han ska testa så börjar då krypton balla ur helt Vulkanutbrott, jordbävningar De inser att slutet är, det, det är närmare än de trodde Tiden är ute Men de kan ju använda det här lilla rymdskeppet för att skicka iväg deras nyfödda son till säkerhet. Och det, det gör de. De skickar iväg skeppet med Kallel eh, i. Och krypton sprängs. Boom! Bort. Ja, jag älskar att du har lagt så mycket pengar på ljudeffekter. Ja. Det låter inget av rymden, men en litet boom hördes ändå. Till slut så landade på jorden Sen blev han upphittad Och hamnade på ett barnhem och så vidare och Så vidare och så vidare. Så där har vi de, de allra mest tidiga historierna Om stålmannens ursprung De, de tre där som, som kom under en ganska kort tid så, ja, Vad har du att säga om det Jönsson? Alltså hur, hur, hur stavades eh, var, det, var det bara L Eller var det EL? Nej det var bara L bara, alltså, det, är, det är fundamentalt golden age Det är verkligen det ja mm. Så, nej men det, jag tycker det intressant är att det, Från Action Comics 1 får vi verkligen Minst origin av alla de här Det är ju Där får vi knappt veta att han heter Kent i efternamn Inte på första sidan i alla fall eh, Makarna Kent är inte med till exempel och Så så att eh, ja, Det är de här ny, nyhetstidningarna Man ska eh, läsa För den bästa originen från Golden Age Tidig Golden Age Ja, men tio år senare Så får Stålmannens eh, Origin då återigen eh, Vara i fokus I Superman nummer 53 Skriven av Bill Finger Och tecknad av Wayne Boring eh. det, det är helt, Wayne Boring var en jätteprofilerad eh, Tecknare och så ja. Man ja. kan ju inte säga hans namn utan att det är lite roligt Det är lite roligt ja, det är lite basen, men ja. Vem har skrivit med honom Den spännande äventyr Ja, det är Wayne, Wayne Tråkmåns. Ah. Good work, Mr. Boring. <laughs> uh, här, här berättas då en detaljerad historia om, om stålmannens ursprung i, i det här numret som hade titeln The Origin of Superman. Och uh, jag ska inte gå igenom det här superdetaljerat men jag kan väl i breda dag uh, berätta om vad som förändrades i, i den här historien. Uh, först och främst så utspelar sig första halvan av historien på krypton, precis som då i de här serietidningstripparna. En skillnad här är att människorna, de har ingen förmåga att så här hoppa superhögt och liksom springa supersnabbt och sånt som vi såg att Jorel hade. Här förklarar man att gravitationen den är så mycket, mycket högre på krypton, eh, vilket då skulle göra att en kryptoninvånare på jorden skulle kunna hoppa jättehögt och kanske till och med flyga, som en vetenskapsman då säger. Han säger också att han, han har räknat på detta. If my astro calculations are correct, säger han då till exempel. 
Men, men det får vi ju se lite av i Action Comics 1 också Där nämns ju den här gravitationen Ja just det, det, i där. det Det gör det ja Det, det, det gör det Och då, och då har de den här jämförelsen med, med att en myra Kan bära jättemycket Mer än vad den väger och sånt Men ja Sen har vi då Jorel Stålmannens pappa igen, enkel L Han är Enkel L L, L utan E före han är Kryptons främste vetenskapsman Och han presenterar sin teori för vetenskapsrådet där Han säger de ganska så klassiska orden då Gentlemen, Krypton is doomed Och den ska upp på Instagram, den bilden det ska Ja, det ska, den. det ska den Men de bara skrattar åt honom Och han försöker förklara att Jo, men det är så här att kryptons kärna består av uranium Och det, det kommer att bli en jäkla atombombsexplosion här snart Men nej, ingen tror på honom De tror att han vill bara skrämma bort alla från planeten Så att han ska kunna härska själv där Så, så det du säger är Att välrenomerad forskare Tar upp ett, ett riktigt problem Forskningsgrundat Och ledarna Menar på att det bara är liksom skrämseltaktik Och viftar bort det Ja, så är det Vad får det... de allt ifrån? Ja, nej det, 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 det är skönt att vi inte bor på krypton ja. Så kan man ju säga Men det, det är också intressant för han De bygger upp det här När han kommer ut och säger Krypton i stum så, så kommer han liksom fram på någon slags scen Och de andra forskarna står där Åh, vad, vad ska Jorel säga idag? Han har säkert något jätteviktigt att säga De är extremt allvarliga Och så säger han Krypton is doomed Och berättar att jorden ska, eller Krypton ska explodera Och de bara skrattar Så att de har, verkar ha total mega respekt för honom Och så säger han detta bara, Nej, äh, vilken pajas på, 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 på liksom tio sekunder så raserar han all sin... Kred inom forskarvärlden här. Ja, värt att nämna är också att Jorel nu rockar en helt annan klädsel. Han har mer, mer liksom superhjälteliknande direkt på sig. Mantel, pamband, härliga röda tights, ett emblem av en ringplanet på bröstet. Då. Men sen så springer han hem för att åtminstone göra något för att rädda sin familj. Men precis när han kommer hem så börjar krypton att gå under. Det exploderas och vi får en ruta där. Där alla de som skrattade åt honom säger Åh nej, det är ju precis som Jorel sa. <laughs> We didn't listen! <laughs> ja. Jorel och Lara hinner precis skicka iväg sin nyfödda son i ett litet rymdskepp som de hade liggande i vardagsrummet. Och sen sprängs planeten då. Och här fokuserar man inte så mycket på själva Arbetet med att försöka rädda befolkningen Faktum är att Eftersom planeten sprängs typ 10 minuter Efter att Jorel berättat för dem Att den kommer att göra det så spelar det ju Ingen roll att de här andra vetenskapsmännen Inte trodde på honom De, de, de hade ju inte hunnit göra ett skvatt ändå Ja Andra halvan av scenen Utspelar sig på, på jorden Och det, det är väldigt likt det vi läste I Superman 1 Men med lite mer detaljer det är makarna Kent som hittar honom Adopterar honom, uppfostrar honom Men vi får se lite mer av unge Clark Kent här när han hjälper till på gården eh, Kör traktor Han upptäcker sina förmågor eh, Mer och mer Han förstår Att han har röntgensyn Plötsligt när han ser Martas glasögon Bakom en fåtölj genom att titta igenom den och så här, Där ligger dina glasögon till exempel eh, De här delarna eh, Har ju hoppats över ganska mycket tidigare 
eh, i de andra Origin Stories, eh, Origin scenerna. Så och, eh, vi kommer få ännu mer fokus på dem senare. Men sen så dör mamma och pappa Kent och sen på sin dödsbädd motiverar då Jonathan Kent honom att bekämpa ondska. Hans sista ord blir You are a superman. Ah. Uh, bra, mycket bättre än hans sista ord i Man of Steel-filmen, eller hur? Jag, jag minns inte exakt när han säger det, men jag kommer ihåg att han var typ världens suraste fassa i den filmen. <laughs> Clark frågar ju, skulle jag bara låtit de här barnen på den här skolbussen, jag räddade dö? Och då svarar han ju, maybe. <laughs> hans, hans, hans sista ord tror jag, han är inte ett sista ord, men han, han liksom skakar på huvudet när Clark vill rädda honom. Så yeah. skakar han på huvudet så, nej, nej. Just det, just det. Vi, vi kan ha med oss till diskussionen, men vi, vi har den en annan dag, tror jag. <laughs> jag håller med. <laughs> jag skulle nu behöva sova om den också, men jag bara minns att äh, han var otrevlig i den filmen. Eh, jag, ska, jag ska inte tråka ut alla med, med att berätta samma origin story hundratusen gånger, men jag vill bara nämna ett par Silver Age-serier också innan vi går vidare. För 1961 så kommer det ännu en origin story i Superman 146. Vi ska komma ihåg att det har hänt en hel del mellan 1948 och 1961 För 1949 lanserar då DC Superboy-serien Som utspelar sig till större delen då i Smallville Småstaden som det, det, här etablerar, det etableras att Clark växte upp i Det är här vi får träffa mer av adoptivföräldrarna Vi får stifta bekantskap med Lana Lang och en Ungläxliter och... Eh, har du läst de här tidiga Superboy-historierna? Någonting alltså? Jag, jag har läst lite grann. Jag hade några i Superboy-historier på svenska. Stålpojken-historier när jag var liten. Jag kan, jag kan inte hitta dem nu. Men jag la vantarna på efter att vi gjorde eh, något Crisis-avsnitt. Så hittade jag ett eh, första framträdandet för han Kid Psycho. Ja. Så den, den psykopojken som man heter på svenska Så den, 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 den köpte jag För en tio eller vad den kostade Och, och läste mm. det, det, det är intressanta historier To say the least Ja Jag, jag har, har inte heller läst det? Nej. Nej, jag har inte det Men eh, vi, vi kan väl konstatera att, att Från att ha varit koncentrerad till Enskilda serier Den här origin stories så berättas mycket av det nu mer kontinuerligt genom då Superboy-serien. Så, så det finns, vad ska man säga, när de gör en ny story, origin story 1961 så finns det ganska mycket mer stoff att ta av eh, i och med att man har haft den här Superboy-serien. Eh, jag drar igen den snabbt här. Den här serien så skrattar ju vetenskapsmännen åt Joel igen. Eh, vi är då inne i Silver Age eh, så då stavar vi namnet AL eh, istället för enkel L då. Mm. Den spanska stavningen L, precis <laughs> Enkel L och dubbel Jag vet inte, ja De har nu en, en superdator The Cosmic Clock Som förutspått att krypton Kommer inte gå under Det står här, vi har en klocka som säger att Krypton kommer inte gå under Så de tror inte på your L Eh, här får vi också eh, träffa Joels bror Sorel, eh, familjens hund Krypto, som också skickas iväg på ett rymdskepp. Vi noterar att eh, Joel, alltså stålmannen, eh, inte är nyfödd när han åker i rymdskeppet. Han är. Kallel. Eh, eh, ja, Kallel, förlåt. Kallel, eh, såklart. Och 
Han är liksom ett äldre barn Han kan prata till dem Han, han säger bland annat Vad säger han typ Don't take away my doggy Och gå iväg på sitt skepp Vi får ännu berätta om hur Marta och Jonathan Kent Hittar Karel Adopterar honom, uppfostrar honom bla 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 bla. Vi får se att han börjar sin karriär som, som Superboy Eh, tidigare har det ju varit föräldrarnas död Som har fått in honom på, på brottsbekämpandets bana Men nu, nu börjar det redan när han då eh, bor i Smarville eh, Han bygger även ihop sina karaktäristiska glasögon eh, Med hjälp av superplexiglasmaterialet från hans kraffade rymdskepp För hans supersyn gör ju att vanliga glas, de, de smälter ju så, eh, ja. Just det, just det eh, Sen dör hans föräldrar han lämnar Smallville Men inte innan de har en avskedsfest För Superboy Och han bakar en gigantisk supertorta Så flyttar han till Metropolis Börjar jobba på Daily Planet Blir Superman istället för Superboy Etc, etc, etc. Och Nu känner du igen den här serien någonting? Nej, den, den känner jag inte igen Vad sa du? Hans föräldrar hette Jonathan och Martha? Why did you say that name? <laughs> jag tror, förlåt, det var en Batman vs Superman-referens. Jag tror ja, det var. Det var, oj, ja. Jag blev det var. Heter hon inte Martha? Tänkte jag. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Um, sist vill jag också nämna att i slutet på 70-talet i Action Comics 500 så kom också en origin story för Stålmannen Den är inbakade i en historia Där Stålis visar runt folk På något, något Stålmannen museum typ Vi får eh, liknande berättelser från Krypton Det är Jorel, det är skrattande vetenskapsmän De har lite mer så 70-talsmustafor förvisso Men eh, de har en kosmisk klocka Som vet bättre än Jorel Stålmannen är ett barn inte nyfödd, hunden krypt och åker iväg på testskepp som någon slags laika. Eh, han eh, landar på jorden. Ja, det är det, ja, det. Makarna Kent adopterar honom. Ja, det är det. Och så får vi också veta att han syr sin superboy direkt eh, med hjälp av en eh, supernål gjord av materialet på rymdskeppet. <laughs> Jag gillar de här, <laughs> de här detaljerna i, i hur, hur han bygger sin direkt och sina glasögon. En vanlig nål kan ju inte penetrera materialet i hans direkt. Till exempel. Nej, såklart. <laughs> Föräldrarna dör, han blir stålman, flyttar till Metropolis och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja, det var Origin-historierna. Någon jag missat här som du tänker på speciellt? Jag kan inte komma på någonting, men det, 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 det var väldigt, väldigt intressant att se hur, hur den har utvecklats och förändrats. Ja. Eh, medan den fortfarande är i stort samma sak. Det, 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 det är liksom samma breda penseldrag, men detaljerna förändras hela tiden. Det är, ja, ja. Och det är ju väldigt intressant inför det som kommer skall här också. Ja, men precis. Jag tänker att vi kan ha det här och, och, och jämföra lite med. Eh, en, en sak som slår mig lite eh, i de här sista Origins-historierna där han är ett litet barn istället för eh, nyfödd är ju att han då borde ha minnen från krypton när han landar på jorden. Eh, det vet jag inte om det någonsin eh, etablerades i serien att han skulle ha haft... Eh, 
liksom redan som ung. Att han sen får det, det, det senare, att han upptäcker, upptäcker sitt, sitt ursprung, det, det, det må väl hända. Men att han skulle ha kommit ihåg det från början, det, det minns jag inte att det skulle ha varit så. Det kan vara en miss här, men jag vet inte. Men det känns, som, det känns som att krypton blev liksom mer och mer närvarande eh, allt eftersom i serierna i synnerhet på 60-talet. Att mm. liksom, ja, men vi har krypto och vi har eh, Supergirl, hon är ju också från krypton liksom. Och vi har, eh, jag tror det var en del äventyr där han reste i tiden och åkte tillbaka till krypton och, och hängde på krypton. Mm. Med, och, 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 så, så, och det ville man ju bort från. Ja. Ja men precis, och vi, vi ska komma in på det Men det, jag, jag tycker att Nu ska du få äran att berätta lite för oss Om, om själva serien vi läst Och jag, jag misstänker att vi, vi inte går igenom det här på vanligt sätt Sida för sida Eller hur, 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 hur har du lagt upp det? Ja men det blir, det blir att vi kör Vi ska köra hela miniserien Så det är sex nummer så vi kommer vara här en stund Mm. Men det är ju bara trevligt Men vi, vi kommer att bli eh, inte lika mycket detaljer som vi är vana vid Vi kanske inte kommer att hänga upp oss på eh, exakta ansiktsuttryck i bakgrunden och så som, som jag annars älskar att göra Men jag tänker vi ska klämma allt det här jag, jag funderade lite grann på om man bara skulle välja ett nummer liksom, eh, men, men den här miniserien, den, den berättar en övergripande historia Men den berättar liksom, varje nummer berättar en detalj kan man säga utav, Av Superman, så att man behöver, man behöver alltihopa Ja eh, men, men ja, precis som du så förtjänstfullt då berättade så de stora penseldragen blir ju kvar. Jag tror inte man kan bli av med dem. Jag tror folk i det allmänna medvetandet kan för mycket om Supermans Origins för att man ska kunna ändra det. Men, mm. men, men efter Crisis då, då ville man liksom så här, ja men man rebootade ju Superman, ja, men, men man ville liksom... Den här miniserien var ju till lite grann för att så här, ja, men nu, nu är originet så här Så det var liksom inte att han startade från eh, Efter Crisis liksom Utan med, så här, här har vi en miniserie Här är hans origin Och så kan han i de vanliga serierna på, f- Fortsätta som vanligt lite grann eh, Och den här miniserien kommer vi märka också Hoppa väldigt mycket i I tiden Efter Ja, men, nej, vi, vi, går inte in, vi, vi tar inte vi, vi går inte in på, på Flashpoint och, och, och New 52. Vi, 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 vi orkar inte gå dit. Eh, utan vi, vi ja, 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 jag kan säga som så här: den sista, så att säga, Silver Age eh, Superman-historien, alltså den sista historien om den Superman vi, vi känner som eh, vi träffar honom i, i, i Crisis och i, eh, i Crisis on Earth One och så vidare, de eh, vi har hälsat på. Den, den sista historien heter Whatever Happened to the Man of Tomorrow och skrevs av Alan Moore och kom ungefär samtidigt som den här serien. Mm. Så den var liksom ett farväl och den här då, eh, Man of Steel eh, som man måste uttala i, i Comic Book Guys eh, röst från Simpsons. Eh, <laughs> <laughs> ja, det <var> <laughs> eh, den, eh, den, den startade på ny kula. Eh, som jag tycker vi hoppar in. Jag tycker mm. vi k- kastar oss till eh, planeten Krypton. Mm-hmm. I prologen From Out the Green Dawn. Och Planeten Krypton får vi se här. Vi ser en liten, en liten farkost som färdas mot ett hus som ser väldigt utomjordiskt och främmande ut. Och, och planeten i stort talet ser, ser ganska grön ut. Eh, mm, okay. Kanske en, 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 en referens till eh, kryptonit. Och vi får se eh, Jorel. Vi får se en man som visar sig vara Jorel. Eh, och han ser inte ut som han gjort i serierna tidigare. Utan hans dress är mycket mer... Eh, 
mindre superhjälte och mer omänsklig för någon mm. som faktiskt ser ut som en människa. Allt överlag ser mer främmande ut. Han pratar med, med världen ser mer steril ut. Det är inte så mycket detaljer i form av inredning i deras hem verkar det som. Där är ingen hund. Men där är väl två robotar som han pratar med. Där är inte heller ett rådslag på krypton. Vi får antydan till att det har varit. Men det är inte det som är fokus. Utan han går till sin fru Lara och med sig har han en, en ja, en, en, ett klot. Ett stort klot. Mm. <laughs> och det, det visar sig att han har stulit en, nu ska vi se hur det kallas, en birthing matrix från The Gestation Chambers. Det är Just nämligen det. så att den välutvecklade civilisationen Krypton, där vi befinner oss, de har liksom lämnat de, de, de är sterila i stort, de kan inte fortplantas via det mer traditionella sättet så att säga, utan de fortplantas genom att DNA blandas i födselmatriser så Jorel och Laras DNA har bedömts som utmärkt, blandats i en födselmatris och lagt i en födselkammare och Jorel har plockat ut den därför att han har förstått att krypton är doomed, så att säga. Och, eh, han säger till och med Within perhaps uh, as little as an hour Krypton will explode. Mm. Eh, så han har då beslutat sig för att eh, han kan inte rädda sig själv, han kan inte rädda något annat, men han kan rädda då deras son. Eh, kanske utifrån till och med en känsla av, av genuin kärlek till Lara, någonting som är lite främmande för kryptonierna det också. Så han sätter i princip raketer på, på, den här, på det här klotet, födselklotet. Och så har han med hjälp av eh, långt seende teleskop upptäckt eh, ett land på planeten jorden som heter Amerika. Och ett ställe där som heter Kansas. Där folk går runt med bara överkropp och, och har cowboyhatt på sig. Och detta, detta förfasar Lara. Hur, hur kan de här svettiga människorna. Hur ska de kunna ta hand om lilla ja, hon, Kallel? Hon, hon gör till och med en facepalm när hon ser, ser den här. <laughs> ja. Får se en bild på de här <laughs> Kansas-borna. Oh, He bears his naked flesh. His hairy flesh. <laughs> ja. Ja, det finns inget mer barbariskt än planeten jorden verkar det som för, för dessa kryptonier. Tänk om de hade sett Magnum P.I. Då, 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 då hade de nog fått <laughs> Men krypton börjar explodera eh, Jorel spekulerar till och med Att liksom, eh, krypton håller på att omformas Till någonting radioaktivt eh, De skjuter iväg eh, Raketen Och eh, någonstans så finner de Någon slags eh, lugn I att eh, Deras avkomma kommer att klara sig eh, Och att de faktiskt får Dö tillsammans Jorel och Lara och där tror prologen slut och vi kastar oss in i kapitel 1. Har du, har du någonting att säga innan vi, innan vi springer vidare? Vi har ganska mycket här ändå. Ja, nej, men det, där är ju en hel del skillnad från de tidigare eh, Ordin-historierna. I, i, eh, kanske främ, främst det du säger om att världen är ännu mer steril än den var tidigare. Eh, och det är intressant det här med att Kärlek är ett koncept som har försvunnit helt från planeten men som de då återupptäcker här lite i slutet att fan jag kanske till och med älskade dig lite Laura. Det, liksom, det, 
Ja, intressant. Ja, alltså krypton blir ju liksom utopiskt på, men, men också dystopiskt ja. eh, på ett väldigt intressant sätt. Det, det skulle komma så utforskas lite mer i Superman-serier, men vi får inte se så mycket mer av det i den här. Så vi, vi springer vidare till kapitel 1 i nummer 1. Eh, The Secret. Clark, han är nu i tonåren, eh, senare tonåren. Han spelar amerikansk fotboll och han är riktigt bra på det. För bra, tycker pappa Kent. Eh, och eh, han beslutar sig för att eh, visa raketen och berätta var Clark egentligen kom från. Han berättar historien för Clark om hur eh, han och Martha hittade eh, raketen. Eh, och då får vi också reda på att det som skickades iväg inte var ett litet barn, inte heller en liten nyfödd bebis, utan liksom fostret i den här kapseln. Så när kapseln öppnar här fostret färdig det har det gått sina nio månader Så man kan säga helt enkelt att Clark föds på jorden Är det för att han skulle kunna bli president? <laughs> är, det, är det det de försöker lämna det öppet för? <laughs> ja, alltså det är någonting som kommer att återkomma i serien Just att han känner sig amerikansk ja, Det kanske har mer att göra med medborgarskapsfrågor Och... och USA som ett land av invandrare och så vidare. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Det kanske, kanske hade det varit starkare om han kom till USA som ett barn. Jag vet faktiskt inte. Mm. Men det kanske tyder också på, på politiska svängningar i tiden. Intressant, intressant fråga. Mm. Jonathan och Martha de plockar upp barnet och Martha misstänker att någon har utfört experiment på det. Liksom vem, vem, vem stoppar in ett litet barn i en raket och skjuter iväg det? Och Jonathan spekulerar i att han kanske är från Mars. Men de håller i barnet och det upprepar ingenting som andra säger. Så att då, då kan de bekräfta att det är inte är från Mars. Annars hade den ju sagt My Martian Vision! <laughs> Så, nej. nej Martha bara viftar bort och säger Du har läst för mycket science fiction tidningar mm. eh, Och eh, En väl tajmad vinterstorm Gör att de kan eh, låtsas att de isolerat sig ett, eh, I nio månader Så att eh, folk får tro att barnet är Deras eh, Och vi får ett litet collage Av hur Clark växer upp Träffar eh, sin bästa vän Lana Lang Och sen så får vi se hur han springer på ett fält Och blir nermejad av en tjur Innan Jonathan hinner stoppa det Men vi får också se att han klarat sig Clark, you're, you're all right Och sen får vi se hur krafter börjar manifestera sig Han lyfter deras lastbil Han ser genom en vägg När mamma Kent letar efter sin handväska han upptäcker när han leker med hunden att han kan flyga Fin bit I can fly Väldigt fint Och sen klipper vi tillbaka till raketen där Clark och Pa står Och Jonathan har berättat klart Och då ställer Clark den rimliga frågan Varför berättar du det här för mig? Jag vet ju det mesta av det Men vi som läsare är väldigt tacksamma efter att han fått all den här informationen och efter att han kommit i närheten av skeppet så kollapsar Clark. 
Jonathan hjälper honom upp och de kör därifrån Och vi får se en siluett av någon som observerar dem mm. Den syns bara som hastigast de, de, de kommer hem Martha räknar ut rätt snabbt att nu har Clark fått veta Och Clark måste börja, måste börja överväga vad han ska göra med den här informationen Han beslutar sig för att han, han vill hjälpa folk han vill, eh, han, vill, han vill göra rätt. Eh, och han måste lämna Smallville för att göra det. Men han måste hjälpa folk i hemlighet. Eh, Tomorrow I'm heading out into the world. But before I go there's someone I have to see. Och vi får inte veta vem det är. Men han eh, beger sig ut i regnet för att prata mm. med någon. Eh, och så ska vi slänga oss in i kapitel 2. Men, men har du något att lägga till? Ja... Yeah, um... Det var några grejer jag reflekterade över <skratt> Dels att eh, här, här skippar man väl helt Barnhems Grejen också va Han hamnar inte på barnhem här överhuvudtaget Det har ju varit etablerat i de andra Origins-historierna Sen så eh, Ser vi också att han ja, Eftersom han föds <skratt> Här på, eh, på, på jorden så, så gick man i alla fall ifrån Den här Silver Age-idén Om att han skulle ha varit ett litet barn Som, som åkte till, till jorden Vilket jag tycker är, är, är bra mm. eh, Och här lämnar han ju smal vid i slutet eh, På det här kapitlet eh, Vilket då är, vi, vi kan väl dra slutsatsen av att Superboy inte är en grej Överhuvudtaget eh, Precis, man ville göra sig av med, med den eh, aspekten av Stålmannen också. Det, mycket av den här serien går ut på att skala bort eh, etablerade mm. eh, koncept med Stålis. Bara en reflektion kring Superboy. För, för, mm. för jag funderar på det, det här har säkert jättemånga människor ställt, ställt sig den här frågan tidigare. Men, eh, för jag har inte så bra koll på Superboy överlag. Men om Superboy och Clark Kent flyttade från... Smallville samtidigt Alltså han bakar till och med en sån fet Torta liksom, hej då Superboy Och Clark du sticker också Till Metropolis, ja ja Nu står man i, i Metropolis Är det Borde inte alla fatta att Stålis var Clark Kent, eller hör, finns det någon förklaring På det här som jag har missat Eller bara struntar man i det ja, men där, där är ju någon grej av att liksom Där är ett helt gäng som bor i Smallville Lex Luthor exempelvis Alla kommer från Smallville och det verkar som att ja. alla flyttar ungefär samtidigt Så det kanske bara blir liksom så att Ja då, Clark flyttar, Lex flyttar eh, Pete och Lana så. De flyttar också ja, ja, Jaha, Stålmannen flyttade, visst han med? Ja, ja, ja <laughs> <laughs> Okej okay. Ja Nej, annars sa jag inget mer <laughs> Vi slänger oss in i, i Kapitel två då Då har det gått några år Chapter 2, The Exposure Eh och Clark kan rädda liv till höger och vänster Men han gör det anonymt Vi får se att mamma Kent hon har en klippbok med En sån scrapbook med tidningsurklipp Och där får vi också se att han har fått namnet Superman Efter att han räddat Spaceplane Och det var ju meningen att det skulle vara en, 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 en Vad heter det? Space Shuttle Eh, men mm. det här kom ut ungefär samtidigt som Challenger-olyckan eh, Så då i sista sekund så ändrade man det till någon slags experimentellt eh, passagerarrymdflygplan av något slag ja. eh, Men då har han liksom fått namnet 
Superman eller Mysterious Superman Save Space Plane så att det är inte ett namn, det är en mer en beskrivning. Eh, och eh, mamma och pappa Kent de hör att någonting eh, knarrar och knakar i, eh, i huset uppe i Clarks rum trots att han har flyttat därifrån så de, de går upp, eh, pappa Kent tar en pinne av något slag och tänker nu, nu ska jag klubba ner om det är någon inbrottskjuv här. Men det de ser är Clark sittande mörkögd i mörkret på sitt rum. Eh, han, när han ser sin pappa så säger han They wanted a piece of me, pa. They all wanted a piece of me. Eh, och då får vi veta att han befann sig i Metropolis när den här eh, rymdplanet eh, skulle testas. Någonting gick snett och han eh, beslutade sig för att det här måste jag göra någonting åt. Så han, eh, han flög iväg. I took off. Vi får också se att på flygplanet så befinner sig all besättning Men även reportern Lois Lane Som är där för en, för en artikel Clark han, han räddar planet, han lyckas landa det Och eh, Lois väldigt aggressivt eh, springer ut säger, Hold it right there buster! Och hon vill, hon vill veta mer om honom, men de, de får liksom de, får, de delar ett ögonblick, de ser varandra de tittar varandra rakt i ögonen uh, for just a moment it seemed as if something passed between us a spark uh, och uh, innan det hinner hända mer då kastar sig uh, all, all, uh, alla människor som, som observerat uh, det hela över över uh, Clark och vill, vill ha uh, vill, vill tacka honom vill skaka hans hand, vill, vill vill ha en intervju, vill, ha, vill träffa honom liksom. Mm. Eh, så Clark beskriver They were all over me like wild animals, like maggots clawing, pulling, screaming at me. Eh, och Clark inser då att han, det här kommer att hända flera gånger. Eh, han måste på något sätt maskera sig. Eh, eller rättare sagt, han säger att han inte riktigt vet hur han ska hantera det och pappa Kent kommer på vad vi ska göra. Så i epilogen här Eller vill vi, ska vi ta någonting emellan där innan vi säger något på Nej, fortsätt För i epilogen så sitter mamma Kent och syr en superdräkt Med ett väldigt stort S Det verkar som att Clark och pappa Kent har hittat på S tillsammans Och det här S-symbolen är i den här versionen mycket större än vad den var på både Silver och Golden Age. Den täcker nästan hela hans bröst. Clark har också räknat ut att om han kammar sitt hår bakåt och sätter på sig glasögon så skulle ingen känna igen honom. Han säger till och med, meet the new Clark Kent! Och pappa Kent fyller i att ja, men du bör nog lägga till lite mer. Du har håret bakåt och så liksom, har lite sämre hållning så kommer ingen att känna igen dig. Jag är inte säker på att jag håller med om det, men det är ju också fundamentalt stålmannen, så vi kanske inte kan gå ifrån det. Eh, han tar på sig eh, dräkten eh, och... Eh, ja, han, mamma Kent undrar om den... Eh, ja, hon, verkar, hon verkar stolt över den, men hon, hon verkar speciellt stolt över käpen, vilket jag, jag tycker är fint. Eh, och stålmannen... Kysar henne på pannan och sen så säger han So from now on, whenever there are people who need me um, need my very special kind of help it won't be a job for plain ordinary Clark Kent it'll be a job for Superman! 
Superman. Och där ser vi honom i full dress och han flyger iväg. Och det var första numret, vad säger du? Jag säger att eh, makarna Kent eh, för en gång skulle inte dör då. Eh, vilket eh, <laughs> faktiskt det. jag tror är en nyhet för, för stålmannen. Eh, de eh, har ju, det har ju alltid varit det som inspirerat honom till att eh, ta på sig eh, i alla fall att bli Superman eh, är ju när de har dött i de tidigare Origin-historierna här för de leva och det är ju trevligt Och det är vi, vi som Vi kanske är vana vid Nu för tiden Men eh, eh, Det är i alla fall en skillnad Som jag kan se Sen eh, har vi inte det här löjliga eh, Jag använder en supernål För att sy <laughs> Dräkten eller speciella glasögon Utan eh, Mamma Kent kan ju sy med en helt vanlig symaskin till exempel. Så, så mycket av det här som, som tydligen har varit jätteviktigt tidigare för att förklara, ja, jag vet inte, för att, 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 att direkt inte går sönder antar jag. Det är, sånt har man struntat helt i här. Vilket kanske också tyder på att man, vi kommer väl in på det, men han ska väl bli lite mer mänsklig. Ja, men, ja, men precis Och det är ju, det är, dräkten är ju inte gjord Utav liksom, den, originaldräkten var gjord, Sa du det, av hans filt Filten han var lindad ja, i, i raketen Nej, det sa jag inte mm. eh, Som då är från krypton som också har superkrafter Men här är den ju gjord av lite spandex Och lite, <laughs> lite sånt som <laughs> Mamma och pappa Kent hade hemma eh, Och eh, det Den Den jag vet inte hur mycket vi ser det i den här Men den kommer ju gå sönder ganska ofta Hans direkt Och mm. det är ju inte någonting som hände Förr Utan det är ju relativt Det är ju nytt för, för den här Superman ska vi, ska vi kasta oss in i bok två eller? Jajamän Och då är detta alltså nummer två av Man of Steel The Story of the Century Och den börjar med eh, Det är en kort tid därefter eh, Perry White och Lois Lane sitter och fikar eh, Och Stålis flyger förbi White som är vid det här laget den etablerade bossen på Daily Planet och inte den här killen som vi pratade om i Action Comics nummer ett vad nu han hette lite av en skitstövel och de är inte heller uppköpta av Morgan Edge och har blivit en tv-kanal som de faktiskt hade blivit i serierna innan detta utan de är tillbaka på van tidning ledet av Perry White han säger Get me that story! Uh, och Lois springer efter för att uh, Hon säger Lois Lane is on the job En intressant parallell med This is a job for Superman tycker jag uh, Och hon uh, springer iväg Jag är inte riktigt säker på hur hon, hennes tankegång är Ska hon springa i fattstålis eller vad, vad det hon ska göra Men hon blir stoppad av uh, en limousin En chaufför kommer ut ur en limousin Och, och säger uh, Miss Lane, yo, Miss Lane, yo Miss Lane uh, Mr. L wants to see you Uh, och uh, hon svarar då uh, uh, I'm in a major hurry And Lex can always catch up to me later Och då får vi veta Att personen som sitter i baksätet I den här limousinen uh, Och som inte pallar gå ut själv Och ropar på Lois Det är alltså Lex Luthor uh, Och vi får också veta att han är på väg för att resa bort Han ska till Sydamerika Och han kan vara borta till och med ett helt år Men det struntar Lois i Hon springer vidare uh, Och uh, hon, hon uh, hyr uh, 
Hon ringer TC från Island Hoppers och hyr en, en helikopter för att flyga över, över Metropolis. Ja. En, en Magnum-referens där. Ja, vi är Magnum-kasten ibland. <laughs> ja, jag, jag, jag tycker, inte, tycker inte det är fel. Tanken är att hon ska kunna liksom få en bra bild över Metropolis och se vad stålmannen är. Samtidigt så ser vi hur kanske den mest 80-talsmänniskan någonsin kommer traskandes med en, en, en kvinna eh, i liksom lite trasig eh, jacka och med håret i rosa hår i någon slags eh, 80-talsfrisyr samt en bergsprängare på axeln som spelar riktigt, riktigt hög musik. Hon är ute och går. Hon får sin eh, handväska stulen eh, och tjuven springer och springer rakt in i eh, S-skölden, S-märket på stålmannens bröst. Ehm... Och han säger väldigt snällt till den här tjuven Du vill inte stjäla den här kvinnans väska, eller hur? Lyft, flyger iväg, lyfter upp tjuven tillbaka till den här kvinnan Som verkar ha direkt givit upp För hon har bara liksom traskat vidare och lyssnat på musik ja. eh, Han lämnar tillbaka väskan, han sätter tjuven i en soptunna Och då får vi höra på radion Att eh, det just nu är ett, ett rån med gisslan på Clancy's Liquor Store så Stålis flyger iväg Men innan han gör det så sänker han volymen På kvinnans radio för att Det är lite väl högt hör du alltså det, det, det är min favoritbit I den här <laughs> Eller en av dem i alla fall alltså, ja, Han säger This is a bit loud don't you think After all In a city this size Consideration for others Is the only thing that keeps life bearable Jag gillar det väldigt mycket Och det kan vara för att jag är en person som retar mig Enormt mycket på, på, på högljudd musik Som jag själv inte bättre om att få lyssna på Så det här Där blir han verkligen en hjälte för mig också Så. Ja det är fint han, 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 är, han är 80 när han gör det Men det är lite douchigt också Men på helt rätt Nej. sätt vi, 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 vi klipper då till Clancy's Liquor Jag tänker ju alltid på Clancy Brown då Som gör rösten till Lex Luthor i Superman The Animated Series När jag hör namnet Clancy Men det har inte med saken att göra Vi ser då att det är liksom det är ett jäkla rån Av den här spritbutiken Alltså det är, det är fyra rånare med maskingevär Som har gisslan Och det verkar som att Metropolispolisens insatsstyrka är utanför Och jag tänker, vad, vad är det i kassorna i den här spritbutiken? Vad är det som gör det så värt? För de är liksom inte maskerade, de här rånarna heller liksom. Och de är inte heller sena på att säga att de kommer att börja döda gisslan om de inte får sina demands. Jag tycker inte det står någonting, jag tycker inte det står någonting om att de skulle liksom ha någon annan agenda. Nej, de drar in mycket pengar de där spritbutikerna, vet du. Ja, det är sant, det var ju... Och så är det sprit. Ja, det är sant, det är sant. Stålis landar och på ett väldigt självsäkert sätt så traskar han fram till den ene, den ene rånaren som riktar sitt maskingevär rätt i nyllet på Stålis. Men, men Stålis bara böjer gevärspipan och traskar vidare in där resten av rånarna är med maskingevär och en shotgun. Och så fort de ser honom så skriker de Waste the mother! Eh, de skjuter på honom och Stålis svarar med eh, värmesyn som vi får se här då för första gången i den här varianten eh, Smälter deras eh, picadoller och sen så säger han A couple of my softest taps Så stöter han till två av bovarna och knockar dem eh, 
Och sen traskar han mot den sista boven som råkar vara en, en kvinna som säger You wouldn't hit a lady, would you? Och svarar han, a lady? No, I'd never hit a lady. Och sen knockar han henne med en blink. Stötta till henne med fingret. But then, I've never met a lady who carries dynamite under her coat. Och det visar sig att de här rånarna hade ju också då apterat en dynamitladdning under kläderna utifrån att då rånet skulle gå snett och de behövde spränga sig själva och, och, och alla i luften. Men är det, kan det vara så att de är terrorister snarare? Ja, men det, det, det kan det ju vara, men Mm. Känns det inte som att det borde åtminstone vara någon form av agenda där Alltså som att någon säger någonting För det sägs ju bara att rån och ett gisslandrama mm. Sen å andra sidan De kanske inte hann komma så långt innan Ståhl stoppade dem Kan vara så ja. uh, Vi ser att Lois från sin, uh, från sin helikopter uh, Observerar det här rånet Och ber uh, helikopterpiloten att landa Hon hoppar till och med ut Innan han hinner landa helt uh, Och springer för att få en intervju med, med Ståhl Men han har tyvärr precis stuckit Eh, och sen får vi ett montage av hur Lois eh, stöter på folk som blivit hjälpta av Stålis men att han precis hunnit smita innan, eh, innan hon hinner dit. Eh, och sen får vi träffa Jimmy Olsen mm. som med sin vana trogen har flugan på, det är fint. All, allt kan man inte ändra. Keeper eh, så golly. <laughs> ja, ja det är också faktiskt, han, han är kvar sedan 50-talet. Ja. Uh, och uh, Lois uh, Hon sitter på sitt kontor och, uh, Med sin extremt moderna Lexcom-dator uh, och, och beklagar sig över att liksom, Inte nog med att hon aldrig kan få tag på, på Stålis att han alltid hinner undan Men det här namnet Superman som hon myntade Det har liksom blivit gängse namn för honom nu I, i, i andra tidningar uh, Och Sen föreslår eller, Jimmy föreslår det inte Han säger han säger, too bad you can't find a way to be on the spot before he gets there. Eh, och då får Lois en idé. Så vi klipper till och Stålis ut och flyger. Och så upptäcker han i eh, ja, det vattnet som, som går igenom Metropolis. Det är nog inte en flod, det är nog Metropolis. Det är nog lite som New York, att det är lite olika öar. Men i vattnet i alla fall, utanför stan... Så eh, ser han en, en bil som håller på att sjunka i vattnet Och en Lois Lane som sitter förskräckt Och ropar efter hjälp Not just any damsel Lois Lane mm-hmm. Förresten, Metropolis är det Vet du det? Bygger det på eh, New York? Eh, på något sätt Det, det ligger ju eh, Gotham gör väl det? Ja, mm. precis eh, Jag tror att eh, New York, Gotham och Metropolis ligger ungefär Bredvid varandra eh, på, på östkusten Jag tror faktiskt att Metropolis ska vara I Kansas Men nu är jag inte säker på att Kansas har en kustlinje Så det vågar, <laughs> vågar jag inte säga <laughs> säkert Men jag, jag har hört någonstans att Metropolis Är baserat mer på Vancouver Än på New York eh, Någonting med att eh, Sigel eller Schuster Hade studerat där Toronto ser jag nu när jag är snabbgodad lite Toronto kanske det är Skylinen ska vara efter Toronto Men Mycket annat har tagits från New York City Ja Vi, vi lämnar det vi, vi, vi vet inte helt enkelt Nej, precis. Mer, mer än vad Wikipedia säger till oss Jorden, dessutom jord är ju lite större Än vår jord så att det får plats med fler städer Ja okay. Det är ju tydligen Ja men det har vi nu pratat om förut, det är ju så tydligen Ah, okay. uh, ja, det, 
Häftigt. Det visste jag inte. Jag har sagt någonstans. Slightly larger. Strunt i det. Stålis, han plockar upp bilen. Den sjunker faktiskt till botten i, 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 i vattnet där. Och han lyfter upp bilen. Vi ser att i hamnen där, där bilen hade gått i vattnet så precis bredvid en byggnad som heter Lex Import. Stålis lyfter upp bilen och eh, hjälper eh, Lois Lane ut, eh, plockar upp henne och flyger henne hem. Hon frågar, you know where I live? Och då svarar han, som inte alls är creepy, of course Miss Lane, I know where everyone lives. <laughs> Vet han det verkligen? Eller är det som man skojar lite här? Jag, jag har svårt att tänka mig att man har koll på alla. Liksom. Det, det känns som hans superkraft att ha, ha den datan i, i huvudet. Jag, jag tänker att han vet var Lois bor eh, för att ja. han nu har, har creepat lite på henne. Eh, mm. Men, men eh, att han då maskerar det genom att säga att han vet var alla bor. Ja, eh, han släpper av henne på hennes balkong och är redo att flyga därifrån när eh, Lois, eh, hon har varit lite överväldigad av allt som har hänt, men får tillbaka sin röst och säger, come back here! Han vänder direkt och säger yes! Och sen klipper vi till eh, in i Lois lägenhet där Lois är förd eh, ja, morgonrock eller badrock och eh, Handduk runt håret eh, Intervjuar Stålis medan han sitter Lugnt i hennes soffa eh, han, Hon erbjuder Honom faktiskt lite, lite eh, en, en drink och lite briost Men det, det tackar han nej till eh, För han dricker ju inte Stålis Den här, den här, den här poj, pojkscout eh, Hon intervjuar honom Och det Hon noterar exempelvis att hans ögon är blå eh, det, det, och han svarar lite grann på hennes frågor Men han är lite Han är lite, lite vad heter det, Avvaktande Han säger liksom I don't think knowing all of this will be much use to you eh, Medan Lois understryker att det här är The story of the century Och hon frågar vad hon ska kalla honom Och då svarar han att han gärna blir kallad Superman Efter det här namnet som hon hittade på för honom eh, Och Lois svarar att han gärna får kalla henne Lois Istället för Miss Lane Uh, och de pratar De verkar ha det rätt så, rätt så trevligt uh, Och Stålis understryker Att det kvittar var han kommer ifrån Hon frågar var han är ifrån Men what matters is that I think and feel As an American uh, Också återkommande uh, mm. Tematiskt uh, Och uh, sen så Beslutar han sig för att uh, intervjun är slut Så han, uh, han, han uh, hoppar ut För att flyga därifrån Men innan det så vänder han sig om och frågar Om Lois ofta har uh, dykarutrustning i sin bil När uh, hon är ute och kör Och Lois lite hänförd uh, Inser att han visste att det var fake uh, Men han stannade ändå uh, Och uh, Stålis flyger iväg Och funderar för sig själv Och undrar om Lois visste Att den dykarutrustningen knappast skulle ha hjälpt henne Om bilen sjönk eller om hon bara är så järv Lois Lane eh, Sen landar han Byter om till eh, Clark Kent eh, Han har gömt Clarks Kläder på taket Till The Daily Planet byggnaden Han har nämligen ett möte som Clark Kent Med Perry White eh, Vi klipper till och Lois Stormar in på Whites kontor Och hon har The Story of the Century Hon har his- berättelsen om, om uh, Superman The Exclusive Eh, och White svarar eh, varför, skulle jag, varför skulle jag ha den? Jag har redan tryckt berättelsen Och det visar sig att nyligen anställde Clark Kent Har han precis före Lois Skopade henne som det heter Med en exklusiv story på Superman 
Uh, he's joined the planet staff as of today. Lois Lane, meet Clark Kent. Och där tar nummer två slut. Ja. Vilken, eh, vilket as han är ändå. För han, <laughs> han, har ju, han vet ju mycket väl vad han gör när han eh, ger henne den här intervjun och sen eh, går in med fuskar sig till eh, jobbet med att göra en intervju med sig själv istället. Men ja. <laughs> ja, i synnerhet med hur liksom självgod han är under intervjun han har med Lois också. Det är mycket så här väldigt bekväma leenden och så här. Mm. Mm. Eh, tycker vi ska reflektera lite grann för det här numret det var ju väldigt mycket om Superman och Lois. Så jag tycker vi ska reflektera lite grann över att denna Lois är ju mer lik sin Action Comics 1 variant än vad Lois sen skulle bli eller vad säger du? Ja men verkligen, det är ju skinn på näsan Lois Precis som, precis som tidigare Lois som står på egna ben Och ja, mm, håller med hon, hon hade ju haft kom... en tid under silveråldern där, där hennes, När hon hade sin egen serietidning Supermans girlfriend Lois Lane Inte girlfriend utan girlfriend Uh, Lois Lane, där, där historierna alltid handlade om att hon skulle försöka få reda på vem Stålis är egentligen och uh, således kunna gifta sig med honom. Så det är ju fruktansvärt många historier där, där, där Lois, uh, då, där, där, där twisten är att Lois kanske gifter sig med någon annan, om det så är Batman eller Lex Luthor eller Jor-El. Uh, mm. d- där finns gott om dem, sådana historier. Uh, och, och så men, men här verkar hon liksom inte Även om hon är bety- liksom betuttade i Stålis Det märks ju, där är ju någon slags eh, Spark eh, Som även eh, Clark uttryckte eh, Så eh, Verkar hon rätt ointresserad Av att få reda på han, vem han är egentligen Och eh, det verkar inte handla om Den här tokiga viljan att bara gifta sig liksom. Nej Utan, Och, och Nej, det är rätt det, så det barsk kan... också Ja, jag hade tänkt precis säga Det enda jag kan Tycker jag att de har ju, kanske gjort henne lite för sur Så kände jag inte att hon var I eh, Golden Age-serien Jag tycker faktiskt att hon är fortfarande är En mer En bättre karaktär i Golden Age Än hon är i den här serien eh, Om man jämför det på det sättet För där kan hon vara lite mer eh, Hon är lite mer lurig Det känns som hon är lite smartare Och behöver inte vara den här eh, Den här som överreagerar så här starkt utan här hon, men, men ja det är väl det enda invändningen jag har Ja, jag, kan, jag, kan, jag håller jag, jag håller inte riktigt med Jag, 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 eller jag håller med om, om, om Det du säger jämfört med Golden Age Men jag kan gilla hennes barskhet Jag kan gilla hennes eh, hetsiga humör Just för att ja. det blir en, en sån härlig eh, Vad heter det Om man jämför med en väldigt gladligt Och snäll och trevlig Clark Så bjuder det in eh, Komik Ja. Men jag får, nog, jag får nog ändå hålla med dig om att den Golden Age Lois är väl den, den, bättre, den bättre versionen av henne Och lite så, den här barska arga Lois kommer ju försvinna Och bli mer lik sin Golden Age-variant Allt eftersom också ja, Okej, okay. om jag förklarar så här då Den här Lois, när hon blir arg så verkar hon mer Kanske skriker så Already have eh, Medan Golden Age Lois eh, Fäller med så här syrliga kommentarer Jag tror jag gillade det lite, lite mm. bättre liksom. eh, ja. ja men det, det, det köper jag Det, mm. det, det köper jag absolut det, det, är nästan lite, det är nästan lite barnsligt Hennes eh, ilska här 
det här avsnittet visar sig bli väldigt långt så vi tar ett eh, avbrott här och så fortsätter vi med del två om två veckor. Hej då! Thank you.